0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ellen, Jørgen. Hei, hei, Vi ska starte med å snakke om noe som skjedde i helga. Oh. Jeg var nemlig ute med kronprinsen av Mette Marit.
2: Åh! Oh. Var du det? Heldigvis. Ja, det har
1: aldri skjedd meg før. For deg som sånn eksminister og sånn, så er det kanskje ikke så spesielt. Jeg var i bryllupet. Du var i bryllupet? <laughs> ja. Oi, oi, oi. For som en helt vanlig republikaner fra Østkanten, så har det aldri skjedd meg før at jeg har stått skulder ved skulder ved kronprinsessen og drukket ølren min. Å, så koselig. Ja, eller, ja, ja, det, ja, det er kanskje det, men jeg, jeg ble jo perplekst da, som nevnt. Jeg er jo kjempeoppdatt av de kongelighetene vanlige, men fikk en sånn... Hvordan er man? Hvordan er man når man umgås dem? Du som pleier gå i bryllepanene med siden.
2: <laughs> Nei, man... Jeg føler bare at de to er veldig flinke till att få andre til å føle sig komfortable. De gangene jeg har truffet dem, det er ikke så ofte, men jag har dem på teater och i litt festlige sammenhenger av og til, og det jeg er litt imponert over hvordan de klarer å både holde stilen og være veldig inkluderende. Mm. Ja, de har holdt stilen til dem.
3: du en følelse av det, att de fikk det til å du følte deg komfortabel?
1: Ja, jeg følte meg jo på en måte ukomfortabel Det var jo på en bar, en pub dette. Ja, og, da vi. og da trives jeg og det, Men det så ut som de og gjorde det Men det, det er bare veldig rart Men noen folk du, bare, du merker at de er i rommet Enda de ikke står rett om for deg Og du prater med dem Da mm.
3: ja, hadde du kanskje sett dem i en avis en gang
1: Ja <laughs> hilser, Tenker du at man burde hilse Siden jeg har sett dem så mye aviser eller? Er, det best, er det best for dem Dine gode, gode venner Er det best for dem
2: hvis vi ikke hilser Jag tror de syns det syns dig hyggligt du hilser. Ja. Men det er bara min ryggradsreflex. Varför i det, det var ju inte planlagt det där.
3: Det var det stod ju bak i utsamlingen liksom.
1: Nej, vi kanske har varit på samma konserten för jag tänker att de med såna folk som kan fint på å gå på en konsert. Jag var jag på en konsert med en artist som heter Emilia Nikola Hun hon känner jag. Du känner någon du inte känner.
2: <laughs> Men hon är verklig är jättefan
1: var du på konserten også? Eh, nei, dessverre. For i tilfellet burde du blitt med meg og krumpinspare på din barn i kjelleren etterpå. <laughs> ja. Nei, men jeg tenker at de kanskje hadde vært der, for denne barn ligger rett siden av den konserten var. Nede den trapp.
3: Også. Fortell e de eksklusive podcastlitterne hvor, hvor du vil pleie å gå når du vil møte de kongelige.
1: De kongelige treffet helst på en bar i kjelleren under Rokkefeller. Uh, oh, ja. Det er en konsertscen i Oslo som heter Bushwick okay. Bar. Uh, kom in der. Neste menneskene som kommer inn i lokalet var vår neste kong og dronning. Jeg snakker selvfølgelig om det fordi det aldri har skjedd noe før, aldri kjent å skje igjen. Jeg måtte bare få det ut.
3: Ja. Hashtag Ja,
1: det er ikke noe, noe snik over det her. Det er ren skryt.
3: Men det er veldig paradoksalt, for jeg var jo på samme kveld på Nasjonalteaterets hovedsende, jeg var i teatret. Tror du det var noe kong det der? Nei, la det
2: fra. Kå! Oh.
1: Ellen Horn, du är alltså upphavet til barnlärdomen om varför man aldrig må ha hunden mellan båten och bryggan? I familjen till Ludvig som jobbar i salongen. Mm. Varför det något man kan lära av det?
2: För att jag manglar vänster tommelfingern som blev skadet så mycket under en båtolycka när jag var ni år,
1: mellan båten och bryggan då.
2: Mellan båt och brygge på kömmen i Langvika, då jag växte upp.
1: Mm. Hvordan, hva husker du fra den episoden?
2: Det jeg husker allermest var at det blødde fælt, og at jeg løp fort inn over brygget. Vi hadde en restaurant da, der, i Langvika som heter Tjøse, og der jobbet moren min, så hun tullet hånden min inn i et onkel og kjørte meg og går i en bil. Men jeg var så forferdelig redd for at de skulle være sinne på broren min, som kjørte båten, for han var en ungdom da. Jeg var 9, han var 14 kanskje. Og vi hade hatt så fin tur, och vi hade hatt det så gøy, og jeg synes det var så stas å være med han på sån litt stor gutt-tur, med den svære snekka, litt ulovlig tur. Men ingen måtte bli sinnet på han för dette här. Det var det jeg var mest redd for.
1: Ja, men ble det med?
2: Ja, jeg tror nok kanskje at de var litt bøse med han en kort stund, men det gikk over.
1: Men du, når, når det her kom opp eh, tidligere i dag, her i salongen, og nettet med tommeren, så slo det meg at da du startet din karriere i teatret, så var jo det med noe veldig sånn fingerorientert. Du var dukkefører. Mm. Hvor, hvorfor det?
2: Nei, jeg, jeg gikk jo på dramalinje på gymnasiet i Tønsberg, og jeg väl om å søke på teaterskolen, men jeg hade rett og slett ikke selvtillit til å våge meg på å søke teaterskolen. Og så sto det mellom å bli lærer eller å bli skuespiller. Og så var det faktisk här i NRK at det var ett program om nå dukkespillere nede fra Oslo Nye Teater, som jeg synes så, så utrolig gøy ut. Og jeg jo, må jo ha vært driftig den gangen nå, for jeg klarte altså å pense meg inn på dem och fick meg en jobb som elev på dukketeatret der nede.
1: Nettopp. Men uh, hvordan siktet det, da? altså, jeg ville ha tenkt at man trengt en tommeren, den som du... Å, sånn, da. ja.
2: Nei, det tänkte jeg ikke på da, og det, det har gått veldig fint. Jeg drev jo faktisk med dukketeater i tre år. Du spiller jo mest med høyrehånda, og det var handskedukker. Det finns så veldig mange forskjellige dukketeaterformer, men uh, Nej det har gått fint. Du kan spille fint, selv om du ikke har tommer nå. <laughs>
0: Jørgen.
1: Tonen i, i programmet er det beste. Men en annen ting som er like godt med salongen er salongpoetene.
0: Nettene er da jeg ramlar runt i gatene. Morgenene er de da jeg kysser deg. Dere har en egen lyd, det er like godt. Dere har en egen, en egen stemning i det. Han. Hun.
1: Han. Han. Hun. Man kan få en følelse av at uh, tida liksom står still og at man har lyst til å flykt det er jo en måte å på det og falle i søvn for eksempel og det er jo noen som gjør Fra uh, Dukketeatret så ble det jo mennesketeatret uh, for det, Ellenhorn uh, Nå har jeg snått turnéen med Nattene Dagens Mor Dette er Lars Norén stykket den starter neste uke og mm. uh, i ti år nå har du vært sjef for Riksteatret. Hva var, liksom, var den største overgangen med å ta et tak på scenen igjen?
2: Ja, det var ikke så stor avstand eh, fra det å være teatersjef og til å stå på scenen igjen. Men det å få en såpass stor rolle og med en såpass stor tekstmengde og få alt det rydda på plass inne i hodet det var i vart fall väldigt väldigt krävande men något det jag är allra mest stolt av är att jag har faktisk i nästan 20 år varit teaterschef, kulturminister, teaterschef, alltså haft administrativ jobb och så har jag samtidig klarat att hålla skuesleren i mig levande och det är inte något självförfölge. Det är inte så väldigt mange som har klart det.
1: Vad det förli du jobbar med mer än andre folk eller alltså har du klarat det?
2: tror att det har varit liksom sånn min insisterande glädje vid det att stå på scenen och jobba i tv eller film eller på teater som har gjort att jag måttet göra det och og sagten också när jag har haft såna jobber att jag må göra det lite vid sidan. Men jag var på besök uppe på högskolan i Norrland på en av mina föryturnéer har jag på turné också i löpande de sista 10 åren og traff studentene der, og da var det en lærer der, som heter Gullvåg, som understreket det til studentene, at hun her og her, hun har gjort begge deler, og både vært politiker, chef og er fortsatt skuespiller, og det er jeg innmari stolt av.
1: Mm. Men det da som chef kjem det da noen ganger, hva heter det, sånne habilitetsspørsmål, at det er sånn, ja, men nå har du, sjefen, gitt du, skuespilleren, den feteste rollen?
2: Det er selvfølgelig en problemstilling, og eh, som regel så er det jo instruktørene som da ønsker dig i en rolle, og, 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 og da lener jeg meg til det. Men så har jeg også, syns jeg selv da, jeg er fornøyd med at jeg klarer å si at jeg klarer å holde vanntette skott mellom sjefsjobben og skuespilljobben. Altså jeg sier fra både til teknikerne, som du jobber veldig tett med på scenen, og skuespillere, nå ja, skuespiller och kollega, Nå är jag ikke chef. Och då klarar jag det och då syns jag där väldigt deilig.
1: Men men klarar dem? Är det liksom är å... ja, det ultvansklare
2: det är nog lite upp och ned att att det är vansklare kanske för dem. Mm. Det kan nog hända, men jag jag stort sett att det har gått bra och att jag har fått goda tillbakemeldingar på att det funkar. Mm.
1: Men uh, sticke då för övrigt av dina nya förrättstycker om dagen Jurgen, det driva går och ser det i eningar.
3: Jag syns som man producerar det minst två gånger, ja.
2: Nå må det første jeg i gang ja. mm -hmm. <laughs>
1: uh, uh, Er du fortsatt uh, nervøs? Nå har det jo gått i stund
2: Det er et uh, materiale som er veldig, veldig, veldig krevende Så jeg er, uh, har ganske høy puls før hver kveld ja. uh, Men jeg har lært mig jeg, jeg fikk hjelp av en, en, faktisk en mental coach For jeg var så nervøs at jeg tenkte, dette klarer jeg ikke og så han, ikke kall det nerver, kall det spenning. Jeg er spent, altså jeg blir veldig spent før forestillingen om kvelden. Og det, det er noe annet enn å være nervøs.
1: Ja, hjalp det at du bare kalte noen annet?
2: Det, det hjalp meg å fokusere på liksom prestasjonen og på det å mobilisere alt det jeg hadde, og fokusere på det som jeg er helt trygg på at jeg kunne, og ikke så mye på det som jeg kanskje var litt usikker på. Hå.
1: Jeg husker på neste gang jeg er nervøs fra intervjuen skuespiller og teatersjef og ex-kulturminister i salongen. Ikke nerver. Det er spennende dette. Ja, ja. Men nå er det jo ikke alle salongen sine lytterer som har fått sett uh, stykket enda. Nå er jo muligheten til å stede ganske mange plasser i landet i et par måneder fremover. Men det er altså et stykke som tar for seg kjernefamilien uh, på vei ned eller nede allerede og uten å spoile for mye så kan vi vel se si at en av tingene som plager deg med at far går på fyla. Mm. Du spiller mor. Men mm. uh, før premieren så merket man at du sa et intervju at virkeligheten er jo verre enn Noreen. Mm. Og da det blir viktig med teater, hva mener du med det?
2: Når vi leser avisene, eh, om allt det grusomme som skjer rundt omkring i, i Kongerike, altså nesten hver uke så leser du om ektefeller som dreper. Veldig ofte er det knyttet til fyll og vold. Men, men det er lett å legge fra seg aviser og glemme det. Det er faktisk sånn at i vårt land så er det veldig mange familier som er, sliter veldig med alkohol. Og, og hva det gjør med deg, og hvor forandret du blir. og Jeg har fått masse respons fra folk som sier at dette må jeg se. Og jeg har snakket med folk som har vært og sett og finner en eller annen slags... Jag jag vill ge sig men du du ser alltid för mig så betyder så är teater så viktig, för att det kan se si till folk att du är inte alene. Det är inte bara du som har det sån. Du kan gå på teater och uppleva att andra har det sån. Och när jag då tröstar mig att verkligheten är ofte värre. För det är det. Så så tänker jag att detta här är teater på liv och död som angår människor och som kanske kan vara till nytta så handler det jo veldig mye om de ungene. Vi har jo to sønner, eller jeg har to sønner, sammen med da mannen min som er alkoholiker. Og vi har hatt en del ungdom også i teatret, og det er klart at ungdom som lever i et sånt helvete, det kan hende at det kan gi dem et slags eh, en utløsning, en drøm om et annet liv, en Trøst i at det er sånn andre steder enn hos meg. Det er i hvert fall veldig hardt å spille det, og veldig utfordrende. Men uh, det er jo fantastisk når du får en sånn respons som vi fikk nå på lørdag, hvor du var der, og det liksom er en stappfull sal på hovedscenen på Nasjonalteater, og folk står og hojer. De synes det er utenmattene. Men som en mann skrev til meg, keltar blir dödsviktig när det är sån.
1: Ja, ja, han han skrev det och så og så sa han något mer om, om hurdan det kändes för oss. Nej, vad fan heter det?
2: Nej, men han skrev, han skrev väl något sånn som att eh, vi vaklade ut och vi orkade inte någonting, men vi, vi var väl eniga om att eh, vårt jämlige äktenskapliga liv bleknar våra problemer problem i förhåll till det vi så på scenen. Och det kan ju också ge en god känsla.
1: Mm. Vi snakket jo med, med Hamlet og med Rær Teatrettskraft, eller Maria Blokhus da, som ja, skulle ja, ja, Hamlet. Ja. Uh, Hamlet. Han tror jo teater teatret kan få drapesmenter til och tilstå, og Maria Blokhus var nest, nesten der hun også. Uh, tror du også på ekte at det å se de tingene spilsatt på scenen kan endre livet til det bedre?
2: Jeg har opplevd folk har sagt at livet mitt ble forandret av en forestilling. Jeg sier ikke at det skjer hver gang. Og jeg er slett ikke sikker på at dette forandrer livet til folk, men... Uh, det gir i hvert fall meg tro på teatret at det er en så intens eh, opplevelse, og folk blir så opprømt. Jeg eh, husker Stein Mern sa til meg en gang, dikteren Stein Mern, som jeg er stor fan av, han sa at han lagt merke til hvor forskjellige folk er når de går ut fra kino, og når de går ut fra teater. Når de går ut fra kino, så går det et sånt der taust, grått følge ut av Kino hvor ingen snakker sammen, og det er helt stille. Når du går ut av teater så kakler det og folk er røde og varme ansikt og snakker med sidemann og, og er, eh, Så det er noe med det direkte møtet som jeg tror gjør noe med folk Ja, men det var en kjedelig film det da Hvis den var så grå stille Film kan jo være veldig morsom jo, men, se på For på nok i filmen du... her til å
1: forsvare seg da. Nei, men jeg
2: elsker jo film Men se på publikum når de går ut Når du går ut av Klingenberg med masse folk så er det veldig, veldig ofte kjempestille for det er så mye du må få døye inni deg Mens i teatret så har du Erfart noe sammen med de andre der og da Som jeg tror ja, Det gir en annen erfaring da. Mm.
1: Ja, Som regel Det må skje på deg Hvis jeg går i teatret Så må vi fordøye ja. uh, En av tingene som vi ble sittende og snakke om Etter at vi så det her første gangen Var denne dysfunksjonelle familien Sitt behov for å mimre ja. De snakket så mye om hvor uh, Søt uh, David uh, Yngste sønnen din mm. Var som baby og
2: kommunskrek om natta Og sånn men det ärcke vi, det är han. Det är pappan. Ja. det är alkoholikern. Han är ju sentimentaliker han han driver och mimrar og, og ska liksom försöka lava god stämning på kökket. Och husker du det og du sån och sån och sån och vi andre har hört det en miljon mm. gånger. Ja, det ser lite lejt ut. Ja.
1: Men men alltså själv med inte känner en familj av den här så känner jag den här lusten till på måte, om det finne som var.
2: Mm. Det tror, vi, det, det tror jeg er dypt menneskelig. Og så føler jeg at i hvert fall mine barn da, er sånn, å om den gangen da vi forteller om det hvordan var jeg, hva likte jeg det og det kan till og med bli så sånn at hvis ikke du husker noe ene, så husker du noe om Det er en scene som jag har med sønnen min i forestillingen der som jeg synes er veldig søt, hvor han har sittet og hørt på et lydbånd han seg og mammaen og så hvem var det? Var det mig eller var det Georg? Altså David og Georg heter de to ja, det var vel deg så fall, så jeg er litt sånn usentimentalt. Men, men det der lykken vi har titt tilbake i minneboka for, for oss alle sammen, egentlig. Da. Men, mm.
1: men uh, som du sier, da, det er en uh, liten prøvelse hver kveld du må, må spille det her. Corona uh, er det å, å gå inn på det her og gå inn i Elin? Og gå in i denne kvelden? utslitte, ifølge en anmeldelse dobbelt moralske morer som ikke har gått fra alkoholikerne.
2: Ja, nei, det er jeg, jeg vil si det er en kraftanstrengelse å gå in i det. Og så er det jo skuespillemessig. Det er jo...
1: Dere holder jo på hele tiden. Det
2: ja, ja. ja, ja. Vi, vi, i den forestillingen. Ja. Ja. Altså, det er, det er jo kjerstis regi. Altså, vi lager mat og vi vasker opp og vi håller på og gjør ting som på virkelighet. Sånn på ordentlig. så gristopp på den scenen når vi er ferdige, at det er ikke til bære. Så det var også noe av det, tror jeg, som gjorde at jeg holdt på å gi opp og huske det jeg skulle si, for det var så mye. Du skal, du skal piske krem, og det begynte bløt kak, og tenne lys, og... Ja, det er mye. Men, 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 og det er jo som en sportsprestasjon. Det er kjempegøy, og det kjenner du. Nå har jeg drag, og nå går det fint, og nå har jeg los liksom, på den, det spillemessige. Men det som jeg har vært veldig opptatt av, det er efterpå når du har alltså haft full gas i 2,5 timme och skällt ut och gravd ned i dine innerste värste svarta mörkehull. För det är ju det jag har uppdagat i detta arbete. Men så kom upp igen. Och glöm det, det är inte sån det är ju inte bara liksom att skruva brytaren och så så nu är det juhu så gøy där och vara elen och nu ska jag ut och ha det moro. Det tar faktiskt lite tid.
1: Hva gjør du etter forestillingen?
2: Nei, altså for det første så må jo jeg Rett og slett gå rett i dusjen For jeg er jo da blitt skylt av blod Og stukket med kniv Og altså det er Jeg må vaske rollen av meg på en måte Og så går jeg hjem Og så må jeg jo tilstå at det er veldig fristen Å ta sig et lite glas rødvin for å roe seg ned du litt om
3: det är något lite när kadern sån kan göra med
2: oss med och
3: se den. Uh, hva, har du någon tanke om vad det gör med där och spillet?
2: Ja, nej, jag 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 känner i vart fall på det at de känslorna som jag touchar in i på scenen. selv om de inte är på echt så har jeg jo vært i kontakt med de ekte følelsene som jeg har omkring dette i meg. Og selv om jeg ville reagert annerledes enn Elin, for det er det som jeg synes er vondt, det er å avvise sønnen når han er i den ytterste nød, sånn som David sitter og gråter og tryggler på en måte om å få trøst, og så skal jeg bare lukke øynene for det og kjøre det løpet som Elin gjør det är smärtsamt for mig och det må jag på något mode träna mig mentalt på att kvittera mig med det på. Altså det med att teatern är äkte och ikke äkte samtidig, det är jag sist jag har nästan lust att skriva en avhandling om det för jag menar det burde man lära mer om också när man går på teaterskolen. Alltså vad gör det med oss? Hurdant kan jag rusta mig? emosjonelt til å leve med dette som et yrke hele livet
1: men du begynner snart å ha det ja, jeg gjør det
2: <laughs> nå ville David ha hermet det med min. ja, det ville jeg ja. vi har jo sånn det <laughs> litt på tynn vis
3: liten, vid, svart, svart, vid. fire bein, skarpe tenner, liten hale, nese langt inn på skallen. snorker som en voksen mann. varm. svart, vid, vid. Det skulle du verke verdt mer enn hunden?
1: Vet ikke. Det var nok av går for, faktisk. Men...
3: Ja, la oss sjekke. Hva ville dette kunne ha in. inn? Nei, hvis jeg skulle så dem på en utstilling på en størrelse meg, 7-8 tusen, kanskje. Ja. Med stemstemmel
1: 7-12 tusen,
3: kanskje. Da blir det faktisk sånn at hvis du stikker av med hunden og den kunsten ligge, så er det faktisk du som kjenner det.
1: Men hunden er mye dyrere ja. å ha i huset, sant? Ja. På ja. sikt så på går sikt, verdien uh, da hunden, ja. en
3: hund er. På en investering. Ja. ja, det er sant. Liten, hvit, sort, sort, hvit Hei Jørgen Hei Ragnhild, hei Ellen
1: Hej Nu skal vi Ellen inn der oppe Hva du på Jørgen?
3: Jeg føler egentlig eh, ikke at har eh, noe valg dessverre
1: Et fredelig debattmøte om ytringsfrihet ble angrepet
3: la meg bare ha sagt det. En for, jeg har ikke noe lyst til å, til å tenke på dette. Langt ifra jeg blir både, både trist og sint av det. Hadde det vært opp til meg hadde alle i stedet i dag tenkt på den kjempegamle australske mannen som lager genser av til søte pingvina.
1: 109 år i knitting. That's right. The oldest person in Australia is Alfie D, who used his needle and wool for good cause. He created cute little sweaters
4: for penguins.
3: <laughs> det, var, det var en oldelig karse på kysten av New Zealand. I fjornämlige och då blev uh, fick massa pingviner fick på og så blev fjärnna till pingvinerna väldigt klistriga. The oil caused their feathers to stick together making the furry guys very cold with water able to reach their skin. Mm. Och har vi till pingvinerna och fryser sant? Så der, men så fant Australias äldste man frem strikketråd.
4: But the sweaters helped keep the cute little
3: ones warm while they waited be cleaned up. Mm. Och den gamla mannen alltså Australias äldste man, han finns også i verden, sant? Men vi må jo ikke la oss lure til å tro at han på noen som helst måte representere alle kjempegamle menn i Australia. De fleste er selvfølgelig selvopptatte og ubrukelige og gir blanke i pingvina. Dessuten og tenke på noe annet en ytringsfrihet i dag vil være en hån mot ytringsfriheten. For nå er det viktig at vi ikke har to tanker i hodet på en gang. Holder Støre to tanker i hodet, eller er det noe annet som foregår der inne? Det er godt å si hva som foregår der inne. Det er ikke plass til noe mer enn en tanke per hode nå. Alt som har med pingvina i søte genser å gjøre, må derfor ut, i likhet med alt annet som kan være egnet til å forvirre. Ikke sant, at man sier at jeg får ytringsfrihet, men vær så snill og ikke krenker muslimer. Ja, eller i mitt tilflå er at jeg er for ytringsfrihet, men Australias eldste mann strikker faktisk genser til pingvina.
0: Jeg er for ytringsfrihet uten et
3: menn. Enten er du for ytringsfrihet, eller ikke Vist du si men Ettter utringsfredet har du minst en tanke for my i håde det är ikke lov. Ja har opptat av att vi ikke skal ha et men bak uttterringsvet. Ja. Konjunktion men är i strid med utringningsfredet. Jag selv Jonas kar större hars synnt dette nu. Det var ikket men bak det jeg så fantast sånn, men må pass. Det är vanskelig. For oss mennesker å pensjonere et ord sånn over natta. Ja, selv for ytringsfrihetens mest ihug av forsvarere kan det glippe iblant. Jeg mener det er veldig viktig, men så er det også forskjell på kloke og ikke kloke ytringer. Tror du? Det var et men hos... Ja. Men vi må tilgi justisminister Annunsen det også. For den gode nyheten er jo at Anders Arnundsen er tilbake igen, etter å ha vært savnet i Antarktis. Mens alle de ubehagelige sakene pågikk nå, er han kommet til rette igjen. Velkommen til politisk kvarter, justisminister Anders Anunsen Takk for det. Og det er da noe aldri så galt at det ikke er godt for noe. Men så var det da også ett av Anders Anundsens favoritt tema som ble diskutert, nemlig om ikke politiet bør gå med våpen hele tiden. Nå må vi ta en debatt om politiet bør bevepnes permanent, mener justisminister Anders Anunsen. Og det har jo for så vidt Annunsen og Fremskrittspartiet ment hele tiden, men enda mer nå selvfølgelig. Politiets fellesforbund mener Liv ble reddet fordi politiet hadde våpen under det der reaksjonen i København. Det mener jeg, og nå hadde det nok vært våpen eh, akkurat der uansett, fordi Livaktene til Lars Kvilliks var der. Og i Norge har jo politiet allerede midlertidig og på ubestemt tid anledning til å gå med våpen. De har forståelse for at politiets fellesforbund er tydelige på at de mener det er ett viktig verktøy å ha i verktøykassa. Ja, og strengtatt har politiet alltid våpen i verktøykassa. Det det som heter fremskutt lagring, at det er i en kasse. Spørsmålet er vel om de alltid også ska ha våpen i beltet Altså kjempefremskutt lagring. Det er riktig. Å ta den store diskusjonen om bevepning. Og det, skal, og det skal de altså ha. Så vil sikkert en naiv hippi kanske si at vi muligens ikke bør ta denne diskussion nu nå når vi er på vårt mest redde og sinte, men kanske heller ha litt is i magen. Det vil en naiv hippie si, og kanske også en og annen spak kristen. Den debatten om bevepning skal vi også ikke ta nettopp to dager etter et angrep. I Men det er jo nettopp nå vi må ta debatten om hvor ut politiet bør være bevepnet overalt, alltid, nå når det er størst sjanse for å få det gjennom. Terroreksperter sier at myldre av terrorplaner i Europa nå har politiet overhovedet mulighet til å klare å beskytte oss. Nei, nå er de ikke, og det må de ha. Og hvorfor stopp? Der bør vi ikke egentlig få ut fingeren helt generelt. Smi, mens hjernen er varm, som det heter. Vi vet jo et par andre ting om terroristen i Danmark også.
1: Terroren kan ha vært inspirert av extrem islamisme.
3: Ikke sant? Og allerede så snakkes det om å begrense innvandringen til Danmark, så sånn at ikke... Vi vet nå at gjerningsmannen var 22 år gammel, og han var i Danmark. Ok, han var ikke nok født i Danmark, men det, det må vel gå an å gjøre med fødselsraten blant potensielle ekstreme islamister. Den danske terroristen skal da ha spilt beruset for å komme tett in på synagogen i København, melder flere danske medier. Ja, så det er jo åpenbart at vi nå bør vurdere å stramme inn regelverket når det gjelder anledningen til å spille på offentlig sted. Omar Abdel Hamid El Hussein slapp ut av fengsel for bare et par uker siden. Ja, så det sier seg jo selv at man da må innføre strengere fengselsstraffer, sånn at det ikke... En teori
4: er at El Hussein ble radikalisert i fengsel.
3: Ja, eller kanskje man ikke bør sette folkfengsel i det hele tatt, sånn at de ikke blir radikalisert der.
4: Medelever sier til Ekstra Bladet at han elsker å diskutere islam, spesielt konflikten mellom Israel og Palestina.
3: Ja, I hvert fall synes det klart at politiet bør få utvidet fullmakten når det gjelder folk som diskuterer konflikten mellom Israel og Palestina.
4: Og han var ikke redd for å si at han hatet jøder, forteller elever som gikk på samme videregående som El Hussein.
3: Ja, så et lovforbud mot antisemitism må vi i det minste få. Nei, jeg er selvfølgelig for ytringsfrihet, men...
4: En journalist de som fylte saken sier att mannen ikke ga uttryck for ekstreme religiøse holdninger i retten.
3: Mm, på den andre siden, det er jo også muffens med folk som ikke ger uttrykk for ekstreme holdninger. De har jo som regel noe å skjule dem. Også.
4: Mannen politiet mener stod bak terroren i København og vært skildret som «Ensom».
3: Mm. Så det är jo innlysende at vi trenger straks tiltak for å forebygge ensomhet, sånn at ikke to menn er siktet for medvirkning til drap i Danmark. De to skal ha hjulpet den antatte gjerningsmannen med å skaffe våpen. Ja, men selvfølgelig, politiet må også være väldigt på vakt for vennskap og andre nære relasjoner. Som, uh
1: Mannen ble
4: skildret som antisemitisk men flink på
3: skolen. Ja, og politiet må særlig uh, holde øye med antisemitisme, og da særlig skoleflinke, antisemitister. Påvåkningsbilder var viktigt da dansk politi fant fram til en antallt gjerningsmann i København. Ja, så kanskje like greit å bare få opp overvåkningskamera overalt, først som sist. Med det samme vi er i gang. Men viktigst av alt er selvfølgelig at vi hengner om ytringsfriheten og at vi bruker ytringsfriheten til det den skal brukes til.
0: Alle disse aksjonene blir begått i, i Muhamens navn.
3: Dette henger sammen med islam. Har vi lov til å si det?
0: Ja, det mener jeg klart man har lov til si det. Det er noe i islam. Har disse terroraksjonene noe med islam å gjøre? Jo, det har noe med islam å gjøre.
2: Dette er i ferd med å en krig mellom islam og, og Vesten.
0: Allah Akbar sier, sier man var eneste gang. Vi må tørre å si
3: at dette handler om islam.
0: Ja, det mener jeg det gör.
1: det her skjer i København på lørdag ettermiddag og du ska på scenen og spille Nattende dagens mor altså, hvordan føles det? man skal gjøre noe sånn helt annet
2: det er jo man blir jo minnet om at verden er mye større og mye viktigere enn den lille delen som jeg er satt til å holde på med men for mig så var det faktisk ekstra skremmende, fordi mannen min var i København. Han spilte på Copenhagen Jazz House om kvelden den dagen, og da føler du det jo ytterligere skremmende å høre om at noe sånt har skjedd i vårt naboland. Jeg blir du blir, blir redd? Jeg blir redd. Jeg blir, ja, urolig.
1: Mm. Jeg har jo kjent veldig på det, Jelga. Men så bare... Hva skal vi gjøre med liksom? den følelsen?
2: Men Den følelsen tror jeg veldig mange av oss deler og det er så skremmende at det lages en sånn polarisering mellom grupper og religioner og mennesker og det er det virker liksom så umulig å finne en vei det er utrolig skremmende og det antisemitismen som vi ser nå vokse frem det, kom, det er så oppskakende med vår kunskap om krigen og de rettslene som på en måte er lenge siden, samtidig så rykker det så veldig nært. Så der føler jeg virkelig vi har en, en stor oppgave, altså, å, å slå ring om jødene i vårt eget land og i Europa og i verden.
1: Men, men du sier det virker... Altså det är ju sånn överhungrip alltså du på avmakt eller tänker du sån okej okay, nu ska eller någon brett upp är man hur kan jag bidra
2: <laughs> Nej det gäller ju att engagera sig och det föreljer att det er viktig att ta ställning och möta upp och sifra det, det det, det det føler jeg er det viktigste vi kan gjøre.
0: Andreas Vise, daglig leder för litteraturhuset i Oslo. Hvilke konsekvenser tror du attentatet i København får för litteraturhusets virksomhet? Vårt mål er jo å som før, og så er det opp til politiet til tid å vurdere sikkerheten og ta de tiltakene som de finner nødvendig, hvis det skulle være noe. Men betyr det at dere ikke kommer til å ta noen hensyn? Ja visst, ja visst. Vi skal gjøre akkurat vad vi vil. Betyr det at dere kommer til å be politiet, eller, eller er det vad enn skjer, skjer? Nei, altså hvis vi har et møte hvor vi vurderer at det kan væ en kunørt, så i vi politiberjemmmer de er mø atfindnes, men detdukligt tid før politimes debatige anvoknet. Vorslags æring i sikerhetsvoræing gjø de den no et er det en dette angreppeke man. nu må jør de ats man kan ikke stoppe debatten for øh, de nogen prøver å den. Selv om du sier at dere skal fortsette som før, og ønsker å fortsette som før, tror du at dette kommer til å få konsekvenser litt frem i tid? Det er veldig vanskelig å spå om Det som jo er målet til disse som utfører disse angreppene, det er jo å øke frykten. Det er også ellers en meget uheldig dag å arrestere noen på, for i dag, er som du vet den store kardemomedagen og jeg har meget å tenke på vi skal jo ha fest på torvet med byorkester og visesang og meget annet Andreas viser daglig leder for litteraturhuset i uh, Oslo Salongen
1: jeg, Av og så lurer på om vi må forklare hva vi driver på meg
3: i denne sjalongen når, når Ellen ler, så holder jeg det vi. <laughs>
1: Det er veldig godt å høre, Ellen Men Torbjørn Egner, som vi så vidt hørte deg som politimester Bastian Du har kalt deg selv en Torbjørn Egner nerd
2: ja, jeg er veldig glad i Torbjørn Egner og det har jeg tänkt å stå for til min siste dag fordi at jeg liker hans univers, jeg synes det er underholdende musikk, morsomme typer jeg liker tanken på at mine barn har opplevd det som jeg har opplevd og barnebarna og dette er jo en mare for oss som driver og også vil ha frem ny dramatik for barn og selge billetter til nyskapende drama for unger men det må være lov å ha begge deler. Jeg, jeg mener virkelig at uh, vi behöver ikke å kaste ut egner for å rydde plass for ny dramatikk.
1: Jeg har hørt på barn selv nå og kjenner på den, der, ikke, den slags skam. Eller, etter, av og til så kjenner jeg en overformynder inne, inne i hodet som sier «Men du skal jo gi dem ny kultur, mm. ikke bare de greiene du er vokst opp med». Mm. Men de elsker jo egner.
2: De elsker egner, og de kjenner på det fellesskapet med dig og meg når vi gjør det. Jeg har jo da spilt Bestmorskogmus, Jag har spilt Uggla, og jeg har spilt Kona på gården i Hakkebakkeskogen, och satt upp Kardemommeby på Riksteatret, og ja, nei, jeg er, jeg kommer til å stå for det.
1: Men var det en del av suksessformen nå, da du tok over på Nasjonalteatret, och få liksom opp egne frekvensen igjen, sånn at flere kom i teatret? <laughs>
2: Ja, den var vel ikke helt på utedøende sotteseng da jeg tok over på nasjonalteatret, men jeg syns at det var moro å holde de tradisjonene, altså jeg er nok litt glad i tradisjoner, og, og, og syns det var gøy, og, og mange andre enn meg også, men det kan jo bli litt slitsomt for skuespillerne å spille de her rollene om igjen og om igjen, men Nej. ja, ja. Det, det kommer masse folk i teatret Det skaper masse glede for publikum Og det skaper varme i teatret Når det er fullt av unger der
3: Men kan dere to, mine, mine konservative venner Si en fin ting om egner Hver som ikke har med barndommen Ders egen barndom å gjøre
1: Hva mener du nå?
3: Si noe pent om egner Som ikke er fordi det er fra gamle dager
1: Det er jo altså masse egnersanger Vi spiller i bilen for eksempel Som er ikke sang da jeg var liten Men det er jo veldig morsomme tekster om um okay. denne rike mannen som har ringt på alle fingrene for vi vise hvor rikene for eksempel. Okay. Det føler jeg en god moral. Det er satire. Det er satire.
2: Ja, ja og, og toleranse for andre, mener jeg egentlig, er noe av det. Du skal være som du vil. Det synes jeg er en veldig god barneoppdragelse. Jeg synes det er veldig... Han, han har en, en veldig tolerant tilnærming til uh, menneskene og, og verden, og det... Ja, nå kommer jeg på at, at
1: den toleransen stopper vel litt, kanskje ved at folk hadde en annen hudfarge, eller han, det er jo også noe problematisk med det egnerske språket i vår tid.
2: Ja, det har jo vært en stor diskusjon vilken hvem var det da, Lille Svarte Sambo, eller var ett et eller sånt? Vesle Hoa Håttentott. Vesle Hoa, den sangen kan jeg veldig, altså jeg lever på en måte, jeg skjønner at det ikke passer sig i leseboka, men... Øh. Men Tarjus tenk... Sobaktus har jo heltene til barnar, Og de liker godteri og er det så gært, men han helta meg, har jo enten masse gjort dem til en slags demoner. Ja, men har du vært på teater og sett når de blir skylt ut av Tandbergsten? Å, å ja da, å ja da. Da er det ikke noen sånn jubel i salen altså. Ja. Nej, men jeg tror barn er utrolig gode Til å skille mellom fantasi og, og, og virkelighet Jeg tror de har veldig god oversikt Og de skjønner at de både liker Karus og Baktus Og Skapustennene
1: Ja, men, men på det her med da, det, For noen krenkende språket Som det er å kalle noen for, for Håttentatt eller versle svarte sambo sånt, ikke, Kan man på en måte bevare egne Men ta det ut, eller vil du bare ha alt Fordi det er et slags historisk materiale Sånn var det den gangen
2: Nei, Nå har det jo tatt ut og jeg ø, aksepterer det, og jeg vet at familien til egner er komfortable med det. Uh, jeg synes det er litt snodig.
1: Men du, ikke til forklenelse for åpenbart det, din elskede egner, men, men du har jo sagt at liksom etter kulturministerjobben så ble det litt mye sånn ugla gårdskjeringer. Du måtte jobbe litt for å komme deg tilbake på scenen i de, de tyngre eller andre
2: rollerene. Ja, jeg måtte jo til Riksteatret, og det var jo bent Eriksen, som min foregjenge på Riksteatret, som rett og slett ringte mens jeg holdt på å pakke kulturministerkontoret og spurte om jeg kunne tenke meg å spille Sigrid Unnsett. Og det ble jo en veldig sånn revival for mig som skuespiller, og da spilte jeg to timer dön alene som da Sigrid Unnsett med røyken der og, og korset där og det var en fantastisk reise for mig og jeg ble veldig, veldig glad i henne och väldigt förnöjd med att vi står på scen igen.
1: var det sånt där för du nog sa det ju istället att uh, en av de uh, tingen som är rätt värst då är den där evnen att huska bara sinnsykt mig text, men det var ju nästan ännu värre.
2: Ja, det var väldigt väldigt mycket och jag var väldigt nervös eller väldigt spänd då också. men och uh, och jag har skrämt livskiten av många instruktörer för det tar väldigt tid för det stabblar sig in i hodet mitt men när det liksom stabblar sig så går det bra. Jeg tror jeg hadde liksom 20 sufflier på den generalprøven på Sigrunseth. Da var instruktøren Otto Homlung nervøs. Ikke bare spent. Skikkelig redd. Men så gikk det bra. Så falt det på plass igjen.
1: Men du, uh, alt vi har snakket om nå, det vittner jo om en norm. Altså, du har jobbet så uh, mye. Nå er du 64 år, nettopp. Mm. Kan du se for deg, liksom, i din nære fremtid av icke jobbsöker.
2: Ja, det är jo något av det jag är allra mest upptatt nå av. Det är att finna ut av om det blir så mycket mindre att göra och hur det blir att ha mindre att göra och mindre plikter. Alltså från 1 april så har jag liksom har jag börjat att sköna är det ikke ett möte jag skall på. Jag har ju teppelagt avtaleboken min med teaterskjefsmøte, produksjonsmøte mitt oppsummeringsmøte reportærmøte, alt dette här. har varit mitt liv nå i veldig mange år, og nå er ikke det det er mer så i stedet for da må jeg jo da, ta fram den boka bakke den kaka strikke den jakka eller, eller lave mine egne rutiner og det, så jo mer jeg liksom nå begynner å, å, å se det for meg jo deiligere tänker. jeg at åh, så deilig ja, det är det ja, det skummelt det er ikke så skummelt, det er kanskje bare å kjenne liksom på att jeg tror jeg har varit eller jeg tror, jeg vet att det er veldig pliktoppfyllende. Og jeg har gått på veldig mange flere møter enn jeg tror nesten noen annen teatersjef hadde orket å gå på. Og jeg kjenner nå at, nei, Ellen, det er ikke så farlig behöver inte vara ha dålig samvitet för att inte ikke gick ditt och gick gjort. Nu ska du bara ansvar för dig selv. och ha dålig samvitet hvis du gör akkurat det du har lust till och det du verkligen bränner för. Och det där så hellre har en sån rolle som jag ska förbereda mig till. Och fyller dagen med det. Då är det väldigt gott att känna at den nye fasen kan bli väldigt spännande.
3: Ja, men skacke du gör det heller då skacke du spilla beinhårt viktigt till att det eller ska du bare lag
2: human det rare at når du er skuespiller og det er jo forskjellen på å være teatersjef og å være skuespiller, da er du priset at andre gir deg roller. Mm. Det er veldig skjellen at du eh, kan si å ja, jeg har lyst til å spille Virginia Woolf liksom, det er den er for meg. Jag provade det någon gånger och det har inte gått så bra. Eh, så, så, så du är avhängig av andre. Helldriv så har jag en del baller i luften och ska igång med en ny runda på nästa sommar på TV Norge som jag har haft väldigt mycket moro med och olika ting på TV och på Nationaltheatret som nu, hur liksom nu har jag garderoben min i bruk och hengt upp bilderna mina och trivs väldigt gott med att vara där. Men vet inte riktigt vad som blir nästa uppgave.
1: Men mockar slut och var på sen i alla fall av Eugen så läsa.
2: Åh, nei, jeg skal ikke slutte har, Og det er også en veldig ting At jeg Noen skuespillerinner er veldig redde for å, At nå kommer bare ungdommen Og tar alle rollene Og jeg har alltid sett Jeg har noen sånne helter Sånne gamle skuespillere Benkefoss er nå en ting Ella Val Sånn litt sinna skinn Som sitter i en kroke en skikkelig heks Altså, det ser jeg for som noen det ska jeg by på i de årene som kommer, skal jeg bli et skikkelig kjæringhelvete i en krok og, og det har jeg litt anledning til å utforske her i, i Natten er dagens mor da <laughs> ikke bare være snill og god og bli og smilhull som har hengt, klistret seg litt ved meg som type da
1: oi oi oi, det her er altså bare begynnelsen En gang i måneden er det salongen. Vi tar turen ut av salongen og til Kampen Bistro i Oslo. Neste gang vi gjør det, faktisk neste uke, torsdag 26. februar, da samler vi folk som byr på historier fra livene sine. En god historie som kan være morsom, eller rørende eller tankevekkende. Den du skal få høre i dag er vel en av sistnevnte kategori. Dagens forteller er Stine Kyle Hansen.
4: Ja, vi skal eh, 40 år tilbake i tid. En eh, sommer hvor jeg var en jente med freiner og nye fortenner. Eh, vi bodde i byen, og da var det vanlig på 70-tallet at eh, byskolebarn skulle ut på feriekoloni for å lære det sunne landelivet. Og vi var ferdige med første klasse, og vi satt på bussen og gledet oss og hadde pakket kofferten. Når vi kom frem, så var feriekolonien helt herlig. Og det var kan kaniner der. Og jeg var veldig kjent med kaniner, fordi bestefar og bestemor hadde over 30 kaniner på bygdøy. Og jeg visste hvordan man skulle løfte en kanin uten at den beit. Dessuten så var kaninene de beste når vi hade hjemlengsel. For da kunne vi ha kaninene i fanget och trøste dem. Og på den møten så trøstet vi oss selv. Det var en kjempeflott feriekoloni. Og dagen før hjemreise så var vi oppstemte og sprang och lekte som gale. Men plutselig så står jag alene. Nede ved kaninburene. Og da kommer feriekoloni-onkelen og sier at «Bli med meg inn i skuret, så skal jeg vise deg nå. Og da skjer det som ikke skal skje. Han tar på meg på steder han ikke skal ta på barn. Og jeg husker ikke så mye, men det var vondt og det var ubehagelig. Og etterpå så sa han at det blir sjokoladerisboller i dag fordi det er avskedsfest på feriekolonien. Jeg ble veldig stille, men jeg kunde faktisk få den første hjelpen bare ved å sitte på bussen og reise vekk. Tenk på de som ble utsatt for seksuell misbruk av noen voksne i nærmiljø. De kan ikke reise vekk. Min første del gikk jeg på bussen. Men når jeg kom hjem, så var det travle foreldre fordi vi skulle flytte, så det var esker overalt. Og mamma hadde masse å tenke på. Men jeg hadde denne her vonde klumpen i magen. Så jeg fotfølgte henne. Jeg gikk etter henne. Hele dagen. Hver eneste uh, stund. Dilta etter. Ned i boden med fryseren står jeg. Og hun ser på meg med store Øyne. Vad er det du vil, Stine? Men jeg klarer ikke å finne noen ord. Jeg har ikke ord på det ubehagelige og vonde som har skjedd. Så jeg blir stille. Men vi flytter til et nytt sted. Og jag begynner å tegne. Jeg begynner å tegne hender. Jag blir en perfektionist vad gäller henne. Jag ser på människor. Och det hjälper. Jag har mindre magknip. Och en tredje thing som hjälper, det är at jeg sätter mig på fang hela tiden. Jag sätter mig på mammas och pappas fang, stött och stadigt. Bestemor og bestefars fang. Jeg sitter der og jeg sovner på fang. Jeg leser bøker på fang. Og det reparerer. Det er akkurat som hver gang jeg sitter på et fang, så får jeg bekreftet at kroppen, den eier jeg selv. Den er min. Den blir respektert gang på gang på gang. Og mamma och och pappa, de kallar mig då väldigt kärlelig för kleggen. För jag var som en klegg på hele tiden och det hjälpte. Jag hade mindre magevont och jag hade färre och färre mardröm. Så etter ett par år så kommer en vinter och kanin hos bestemor och bestefar upplever nog grusamt. Reven kommer på besök. Och det vet att för att undgå att rev och andra ska ta kaniner, så har man gravd sån hunds under buren, är inte sant? Det är polstritt, det är skyddet över och under. Men det reven gör. Han kraftsar och lager hålrum under kaninburene har de vist seg sånn at det føttene på kaninene trår igjennom denne her øh, hønsenettingen sånn at det river en på potene til kaninen storesøsterne mine og jeg vi skal hjelpe bestefar og de to de gråter og gråter men jeg gråter ikke for jeg får enland barnlogik. Nämlig att det är ingen skyld om en an ikke klarer och kontrolere sig. Det är aldrig din skyld om en an person ikke kan kontrolera sin egen handlinger. Jag blir ungdom og jeg sluker alt av bøkene kommer over om kropp og erotik Og mine foreldre var nordister, så det var ikke lite av den type bøker. Jeg får spørre min mor og min bestemor om alt mellom himmel og jord hva gjelder seksualitet. Og det er masse humor hva gjelder kroppen. Og en dag så spør jeg mamma, du mamma, når man har fått orgasme, så er det veldig ømmet på tissen. Så sier mamma, ja, men da kan du jo bare massere siden av Och Og da vet dere som også vet denne kunskapen att ja, det är første leksjon for å oppnå serieorgasmer. Men det är en annen fortelling. Jeg hadde en fantastisk ungdom, jeg møtte gutter, alle var snille. Jeg kunde sove i soveposen, og ingen krenket mine grenser. Jeg var tydelig, och de var tydelige. Så ble jag voksen, och ikke helt overraskende, så ble jeg en lærer. Og ikke helt overraskende, så tok jag da tre videreutdanninger om sexualitet og overgrep. Ja da, man ska gå grunnig til verks. Og da skal vi se barna. Vi skal lytte til dem og tåle å spørre. Hva er det som plager deg? Hvorfor har du vondt i magen? Så vi må tåle å spørre barn. Hva er det som plager dig Fortell. Og jeg har jo fått mange barn selv, kan dere tenke. Og hver gang de kommer fra skole eller barnehage eller turer, så spør jeg. Har du ledd i i dag? Har du grått i dag? Fortell. Fortell. Og ingen, ingen ska fortelle mig at man er for ung i første klasse til å lære om de gode og de vonde berøringene, de lovlige berøringene og de ulovlige berøringene. Man er ikke for liten til å det. ska trenge å bli 90 år uten å ha fortalt om sine overgrepserfaringer og det er så mange voksne der ute som ikke klarer å kontrollere sig. så det har mange som har opplevd krenkelser men det gikk jo veldig bra med meg og det går veldig bra hvis vi hjälper de som har opplevd overgrep så det var egentlig det jag hade på hjertet i dag.
1: 26. februar, og så altså neste uke er det igjen salonghistoriekveld på kampen. Kom dit, da vel. Hjertelig velkommen, og så ta, ta gjerne kontakt med oss hvis du sitter på en historie du har lyst til å fortelle. Send oss en e-post på salongen krøllalfa nrk.no breau snacka en del eh, kanske sälligt före kantte premiären Ellen Horn om det här med att du nu blev regisserad av dattera Kjersti Horn hur eh, har det varit för uh, liksom så din gruppdynamiken det här att ni liksom har en ekstra relation i tillägg till att så sånn skuespelare
2: Det var väl emotionellt att du spurt om for det har ingen spurt om før, om gruppedynamikken.
1: Gratulerer til Gratulerer, meg, for var det...
2: Fint. det var mye spørsmål om det greiene her. Ja, det var veldig mye spørsmål om vi to, hvordan vi hade det, om vi var venner fortsatt, og det har i grunn ikke vært noe problem. Jeg vil, kan vel kanskje si at jeg tror at hun hade mer en sånn uredd direkte kanaltim og be meg om å gjøre ting som hun kanske ville brukt mer tid på, men noen hun ikke kjente så godt. Kanske hun til med ble trigget til å ta litt ekstra hardt i. Jeg ble jo spidda med kniv og tømt hodet fullt av blod, og det er ikke sikkert at hun hade foreslått det så lett. Hvis hun ikke også hadde en liten, et lite horn i siden til meg, jeg vet ikke. Men, men det er klart at for de andre så trodde de, det skjønte jeg plutselig på de trodde at vi to drev og snakket veldig mye hjemme på kammers om ting som foregikk. Og, og det gjorde vi jo overhodet ikke. Fordi at igen det der med vanntette skott som jeg snakket om før, at vi, vi skilte mellom arbeidsrelasjonen og privatrelasjonen. Og, og, så jeg følte nesten at hun snakket litt mindre med mig enn med de andre. Det var jo, jeg var en, en, eneste jente. I, i ensemble, og, og, og det er da Terje Strømdal, som er mannen min, og eh, Emil Jonsen, som spiller Yngste Barn, og Glenn André Kåda, som spiller Eldstesønnen. Eh, de eh, hadde veldig mye samtaler med Kjersti, synes jeg da, mer enn kanske med mig. men eh, det kan nok hende at de var litt forsiktige i eh, å utfordre meg på ting, fordi jeg er datter av Nei, Kjersti er datter av min. Men, men jeg syns att det var utrolig berikende å jobbe med Kjersti, fordi hun er en veldig spesiell instruktør. Hun er veldig nådeløs og veldig krevende og, og, og drivende, og sparer liksom ikke på någonting. ting. Så, så jeg følte att det ble en veldig spennstig prøvperiode, men uh, absolutt ikke konfliktløs.
1: Altså, det, er noe, det er jo Om det er noe så ingen andre man er så glad i Så det jo ofte ekstra lett å bli irritert På mora si, unnskyld mamma Men, men altså, du, du tenker at hun kanskje Fikk ut noe av det Ved å være så direkte
2: da, eller? Jeg, jeg tror på en måte Følte jeg det, og på en annen måte så tenkte jeg Kanskje at hun Holdt igjen litt også da. Jeg kunne bli veldig redd for at hun ikke sa til meg Ordentlig Hvis hun synes jeg var skikkelig tejt. Uh, men, men, men jeg ble forferdelig glad Når jeg fikk god respons fra henne En gang imellom Og da særlig det, vet om du, Dere var jo så på Men det er en scene Hvor jeg skjeller ut uh, Han, mannen min Noe så grasshat Han ligger i senga Og jeg bare kjører på Og det var en prøve hvor hun liksom Ja, men mamma, husker du sånn? Ja, ta i, ta i Og jeg gikk over alles Og så sa Det er bra Sånn ska det være, og sånn hade jeg jo aldri turt å spille i en annen setting. Da kan det nok hende at hun visste at jeg hadde et gir der som ingen andre visste om. For det vi gjør i den forestillingen, det er å forsøke å spille sånn som vi tror at folk har det bak den lukkede døra. For alle gjør vi ting annerledes hjemme hos oss selv i direkte nærkamp med våre nærmeste som ingen andre skal se.
1: Ja, som skuespiller har altså hun kunne vite at det giret var der fordi hun har sett deg i en setting som ingen andre har sett hun
2: har der. jo sett meg skjelle ut både den ene og den andre ved enkelte omledning
1: <laughs> men, men det her oppdraget da, som, din, altså som Elin prøver så desperat på det er jo det som er mandatene som skal holde familien sammen mm. til det beste for barna mm. hva, hva, hvordan tenker du om det oppdraget?
2: Er det... Nei, det er jo det også som er så forferdelig hjerteskjærende Å drive og, og bale med For jeg tror virkelig at mange familier Holder sammen utifra en eller annen teori Om at det er det beste for alle mm. Og så er det kanskje ikke alltid det og et av de mest rørende øyeblikket i, i, i forestillingen for mig er når da David, min yngste sønn, vi har prøvd å holde familien sammen for deres skyld, for deg og Georg. Og så lang pause, og så sier han du ha, mamma. Det har ikke vært kjedelig. Takk for at du kom til salongen, Ellen Horn. Det har ikke vært kjedelig.
0: <laughs> du hører en podcast fra NRK P2
1: en av dem fanns det någon mer förnöjd med Helsingborgens historia. Tack för lägen.
3: Ja, vad det, det var så lätet var. Ja,
1: en recension till gestern var. Gott att tro. det inte har varit kedlig. Ja, si fra ja. Nu er vi över i den delen med, med bare, ja, ja, som är podcast bara för vart till okay. de måste speciella ja, lyssnarna. Så det, okay. du bare bara ta dina hörlurar. Ja, ja, alltså.
3: Ta saker kan man vill nu egentligen. Mm, mm, mm
1: Det var jag hållers mycket lysste slut då. ni ni spännande men samtidigt det bare, vi kan jo bruke det her som en anledning til å oppdra ska vi nå driste oss til å si fire som lastner denne podkassen Gå se det teaterstykket
2: da mm. det,
1: det, Gjør som Jørgen Strykert Det er
2: rikelig med muligheter nå å fremover Altså, skulle jo hatt med turnerlista Men det er klart att vi vil veldig gjerne få boost det utover landet At vi starter i Arndal och vi skal opp til Tromsø Og vi ska ned i, vi i hele Trøndelag og overalt ikke Trondheim, merker jeg meg, men det er vel for stor byteateriksteatret. Riksteatret Riksteatre spiller ikke Trondheim. Pris, ja. Vi spiller ikke i de store byene. Vi spiller i Sannes, og vi spiller Steinkjær, og Melhus, og Verdalen, og vi spiller rundt hele Trøndelag. Mm. Og tilbake på Nasjonalteatret etterpå. Og så skal vi tilbake igjen på Nasjonalteatret i april maj. Oh, ja, du skjønner at det här er bare å ruste seg, ikke sant? Det
1: blir god form, da. Det blir det god skjøvinger. form. Mm. Ja,
2: men du får, altså, det, jeg føler jeg får veldig kondis, og, og kondis er en kjempe... Den byggen er jo på,
3: på sin måte er den
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.